0: Ihr hört die Nana One Contime, der Podcast von und über Anime Conventions in Deutschland. Heute der Japantag 2023. Einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das hier hört. Ich bin euer Lieblingsendo und heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Episode der Nana One Contime, dem Podcast über Anime Conventions in Deutschland. Ja, äh, wir sind bei der ersten Reiseberichtausgabe, sage ich mal. Ich hatte es ja schon in der ersten Folge erwähnt, dass die Nana One Contime zwei Gesichter tragen soll. Das eine davon sind Talk-Folgen, so wie wir es auch schon in der ersten Folge hatten, in der ich mir ein oder zwei Gäste einlade und mit denen über irgendein Thema aus der Anime bzw. der Convention und Cosplay-Bubble-Laber. Ähm, diese Folgen kehren voraussichtlich eher so Richtung Winter zurück, äh, weil dann ja keine Conventions stattfinden, über die man jetzt so aktiviert reden kann und ich es dafür eigentlich für ganz sinnvoll erachte, das dann so aufzuziehen, ähm im Sommer haben wir dann eben diese Ausgaben, wie ihr sie heute hört, die Reisebericht-Ausgaben, wo ich und hoffentlich auch ab und zu mal ein paar Gäste äh, über die Conventions reden, die so hinter uns liegen, äh, Erfahrungen teilen, Anekdoten teilen, ein bisschen reviewen auch, so wie wir es auch beim wunderbaren Nana One Anime Podcast machen, den Schwestern Podcast zu Nana One Con Time, da schauen wir in die erste Folge jeder neuen Anime-Serie der aktuellen Season rein und geben unseren Senf dazu ab. Den findet ihr ebenfalls hier auf dem Channel von Nana One bei Spotify und Apple. Podcast. Ansonsten könnt ihr auch unsere Website nana1.net besuchen. Da findet ihr nämlich den Season-Stream. Der findet jeden Donnerstag um 19.30 Uhr statt. Und da nehmen wir den nana One Anime Podcast quasi live vor Publikum auf, schauen die Anime mit euch gemeinsam an, reacten mit euch darauf. Wenn ihr da mitdiskutieren wollt, könnt ihr auch auf unseren Discord kommen. Der ist ebenfalls auf der Website verlinkt. Äh, ja, genau. Und könnt euch den guten Shit geben und vielleicht auch mal ein paar neue, aufregende Anime entdecken. Den nana One Anime Podcast machen wir zu vier Heute sitze ich hier alleine vor dem Mikrofon und habe auch noch mal einen letzten Hinweis für euch. Und zwar wollte ich eigentlich eine Folge über die zu machen, die am letzten Wochenende, also Stand, wo ich das hier aufnehme, erstmals in Düsseldorf stattgefunden hat. Ähm... Kommt jetzt allerdings doch nicht, weil ich nur vor, aber nicht in die BG zugekommen bin. Weil, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, die Con war hoffnungslos überlaufen. Äh, die hatten ja irgendwie eine Kapazitätsgrenze von 250 Personen oder so, die ziemlich schnell ausgeschöpft war. Und als ich da angekommen bin, war da halt eine gigantische Schlange über den gesamten Innenhof in der prallen Sonne. Da habe ich mich dann auch für eine Stunde oder so angestellt. Aber es ging und ging einfach nicht weiter, weil logischerweise wollten viele Leute ins Gebäude rein, aber wenige Leute raus... Und ja, de dementsprechend habe ich mir dann irgendwann gedacht, ey, das hat keinen Wert hier. Ich habe noch ein paar Freunde getroffen, die mir erzählt haben, dass es auf der Con jetzt auch nicht so super, super, super viel zu sehen gibt. Ähm, ja, und dann habe ich mich halt entschlossen, lieber in den Japangarten zu fahren und äh, da den Tag zu verbringen. Wollte eigentlich später nochmal zu Bijitsu zurück, habe ich dann aber doch nicht gemacht, weil wir uns im Japangarten ein bisschen verquatscht hatten. Ähm, ja, und dementsprechend gibt es jetzt hier keinen Podcast zu Bijitsu, weil logischerweise kann ich die Con nicht reviewen, wenn ich nicht richtig dort gewesen bin. Äh, das ist übrigens absolut keine Kritik, also ich kann es total verstehen, dass die Bijitsu als neue Con jetzt erstmal mit einem kleineren Gebäude geplant hat, die jetzt sich erstmal vorsichtig rantasten möchte, weil man natürlich beim Buchen von so einer Location erstmal in Vorkasse gehen muss und wenn man sich am Ende für, keine Ahnung, eine halbe Million äh, eine Location gönnt und dann kommt keiner, ist das schon ganz schön scheiße. Deswegen kann ich verstehen, dass man da lieber erstmal klein anfängt. Man hat ja auch Besserung gelobt und dass die nächste Bijitsu ein bisschen größer sein soll. Und sollte dem dann tatsächlich so sein, werde ich sie auf jeden Fall auch besuchen. Äh, ich finde das ganze Projekt wunderbar. Ich finde die ganze Kommunikation der Convention nach außen super sympathisch. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das doch eigentlich ganz schön war. Und die Stimmen, die ich gehört habe von Leuten, die drin waren, waren auch eigentlich relativ positiv. Also ja, Bijitsu jitsu podcast wird hier soweit nicht geben. Stattdessen reden wir heute über eine Con, in Anführungszeichen, die schon ein bisschen länger zurückliegt. Und zwar über den Japantag Japan-Tag. Ja, der fand am 13. Mai 2023 in Düsseldorf statt, wie immer. Dieses Jahr zum 19. Mal. Der Start war 2002. Zwei Jahre gab es auch Corona-Pause in den Jahren 2020 und 2021. Äh, bevor man damals den Japantag als solchen eingeführt hat, gab es 1983 und 1993 schon mal die Japanwochen wochen ähm, so wie das Japan-Jahr 1999 und 2000. Ja, und 2002 war dann eben der Start mit dem Japantag wie wir ihn heute kennen der findet an der Rheinuferpromenade statt. Das ist da ja mitten in Düsseldorf bei der Altstadt, direkt am Rhein, wer schon mal in Düsseldorf war. Äh, wer, noch mal, wer noch nicht in Düsseldorf war, der Rhein fließt so, ja, durch das Stadtzentrum von Düsseldorf und da genau an dem Fluss ist dann nun mal diese Promenade. Die war da übrigens noch nicht immer, da war früher tatsächlich eine Straße, also so eine zweispurige, ja, ich weiß nicht, ob es eine Schnellstraße war, aber es war auf jeden Fall eine Straße und irgendwann haben die dann angefangen diese Straße zu überbauen und da diese Rheinuferpromenade drauf zu klatschen. Die Straße gibt es also theoretisch immer noch, aber die ist halt unterirdisch. Und oben ist jetzt diese Rheinuferpromenade. Und Das wird halt oft auch im Ausland so betrachtet als ein seltenes Beispiel davon, wie in deutschen Städten die Städteplanung mal, ja, ein bisschen weniger auto- und stressfreundlich, sondern ein bisschen mehr bürgerfreundlich war. Äh, ist tatsächlich auch sehr schön dort, auch außerhalb vom Japantag. Aber natürlich besonders schön war es da am 13. Mai 2023, als der, Japan äh, als der Japantag dort stattgefunden hat. Wobei das auch nicht so ganz richtig, ist, Weil der Japantag spielt sich nicht nur auf dieser Rheinuferpromenade ab, sondern eigentlich in ganz Düsseldorf. Äh, unter anderem auch am Ekohaus der japanischen Kultur. Das befindet sich in Oberkassel und ist so ein japanischer Garten mit verschiedenen typischen japanischen Gebäuden. Äh, unter anderem auch ein buddhistischer Tempel, den man auch besichtigen kann, wo man sich auch traditionelle japanische Künste wie die Teezeremonie oder Ikabana oder so anschauen kann. Äh, ja, ist eigentlich sehr, sehr cool. Und es gibt auch verschiedene Museen, die zum Japantag besondere Ausstellungen anbieten, verschiedene Plätze, auf denen dann irgendwas stattfindet. Also eigentlich ist die ganze Stadt Düsseldorf eine große Anime-Con, beziehungsweise eigentlich eine große Japan-Con, äh, wenn der Japantag stattfindet. Ja, geplant und durchgeführt wird der Japantag von einem eigenen Planungsverein, dem gehören unter anderem das Ministerium für Landwirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW an, aber auch die Stadt Düsseldorf und die führen das Ganze in Zusammenarbeit mit der Präfektur Chiba durch, die sich da ebenfalls durch, ja, kulturelle und lokalkulturelle Angebote einbringt. Äh, genau das steht dann eben auch da auf dem Programm. Verschiedene Shows und Workshops zum Erleben und Kennenlernen der japanischen Kultur. Darunter ungefähr ja, ich glaube vier oder fünf Bühnen, auf denen es dann verschiedene Vorführungen äh, aus der traditionellen japanischen Kultur gibt, zum Beispiel Taiko-Trommler, verschiedene Kampfsportarten und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Popkulturbühne, die sich dann eher so dem Bereich Anime, Manga und ja, eben Popkultur widmet. Da gab es dieses Jahr zum Beispiel einen klassischen Cosplay-Wettbewerb, den ich mir natürlich sehr, sehr gerne angesehen hätte, was dann aber nicht ging, da werde ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, was die Workshops angeht, kann man zum Beispiel Anprobieren, man kann an so kleinen sprach kursen teilnehmen, wo man dann in, keine Ahnung, 15 Minuten oder einer halben Stunde oder so, so die Basics der japanischen Sprache beigebracht bekommt. Äh, und man kann natürlich jede Menge japanisches Essen schlemmen. Also, ich würde sagen, ja, so von meinem Empfinden her, locker die Hälfte der Stände waren Essenstände. Also von Okonomiyaki über Takoyaki, äh, Gyoza natürlich, ähm, natürlich verschiedene Rahmengerichte. Ähm, alles Mögliche war dabei. Also wenn man japanisches Essen essen will, kann man das da eben machen und äh ja, der Japan-Tag ist so die Nummer 1 Einsteiger-Con für Anime-Fans in NRW. Also außerhalb von NRW ist der Japan-Tag, glaube ich, nicht so bekannt. Oder wenn er bekannt ist, zumindest nicht so äh, ja, populär als Reiseziel. Auch für Anime- und Manga-Fans habe ich zumindest so den Eindruck. Aber in NRW ist es eigentlich so, wenn du irgendeinen Cosplayer oder irgendeinen Congänger fragst, was seine, erst-, seine oder ihre erste Con war, dann wird eigentlich immer direkt der Japan-Tag genannt. Der Japan-Tag ist unglaublich populär. Natürlich, er ist schließlich kostenlos, ne? Also man kann, äh, ohne einen Cent berappen zu müssen, da auf dem Gelände äh, schalten und walten, wie man möchte. Er liegt äh, er ist in Düsseldorf, was natürlich wunderbar erreichbar ist und auch in, den, in der äh, Reichweite vieler Schülertickets liegt, wo man dann natürlich als Schüler wunderbar äh, einfach mal sich in Zug setzen und hinfahren kann. Äh, ja, ich würde es quasi so ein bisschen so als das Elfenlied der Anime-Cons in NRW bezeichnen, weil eben die ganzen... Convention-Fans da so ihre ersten Schritten, Schritte machen. Äh, ich selber war tatsächlich sehr lange nicht auf dem Japantag. Meine Convention-Story, das haben wir ja schon in der letzten Folge gehört, äh, hat ja mit der Yukon in Solingen angefangen, ging danach zu Dokumi, dann verschiedene Cons so bei mir in der Umgebung. Aber Japantag war nie so mein Ding. Da hatte ich irgendwie nie so den Reiz zu. Weil der Japantag tag eben immer so das Image hatte, sehr voll und laut und nervig zu sein und eigentlich gibt es da gar nicht so viel Großartiges zu sehen und wenn es da mal was Anständiges gibt, da muss man da mindestens eine Stunde für anstehen und äh, viele Leute, die ich kannte, äh, kannte die auf dem Japantag waren die waren halt jetzt auch nicht so wahnsinnig begeistert davon, äh, deswegen hat mich das lange Zeit abgeschreckt, ich selbst war dann 2019 das erste Mal dort, auf die Empfehlung einer Freundin, die dann gesagt hatte, hey, geh doch mal hin, lass uns das doch mal angucken, ähm, es hat mir dann auch tatsächlich sehr gut gefallen, dann waren wie gerade schon erwähnt, zwei Jahre Corona-Pause, 2022, also letztes Jahr war ich natürlich auch auf dem Japan-Tag, genau, und dann eben dieses Jahr zum insgesamt dritten Mal. Ja, und ich kann euch zumindest schon mal spoilern, dass ich es sehr gut fand. Ähm, ich wohne zwar in NRW, aber nicht in Düsseldorf und Umgebung. Das heißt, ich bin mit dem Auto dahin gefahren. Und jetzt sagt ihr sicherlich, wenn ihr schon mal auf dem Japantag wart, Moment, Endo, wie kann man denn mit dem Auto zum Japantag? Da ist es doch immer so unglaublich voll. Ja, ich habe seit meinem ersten Japantag die unglaublich intelligente Taktik entwickelt. Auf einem Park and Ride irgendwo in einem Vorort von Düsseldorf zu parken und dann einfach mit der Straßenbahn reinzufahren. Ich werde jetzt den Namen des Park and Rides nicht nennen, damit nicht nächstes Jahr alle möglichen Leute da stehen äh, mit ihren Autos, aber ich wette, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Park and Rides oder vielleicht auch so Großparkplätze oder so. Ich bin da äh, nicht so bewandert. Ihr könnt ja selber mal Google Maps anschmeißen und mal schauen, was ihr da findet. Ähm, und dann eben einfach mit dem Zug oder mit der Straßenbahn oder was auch immer da reinfahren. Äh, das geht eigentlich sehr gut, weil wie gesagt, der Japantag findet direkt in der Nähe zur Innenstadt statt und da gibt es eigentlich immer irgendeine äh, U-Bahn-Station, die da in der Nähe liegt. Genau, Genauso haben wir es dieses Jahr dann schließlich auch gemacht und dann dazu gesehen, dass wir uns komplett mit dem Wetter verplant hatten. Es war ja bis zuletzt nicht so ganz sicher, ob es regnen würde oder nicht, deswegen haben wir uns einfach mal für eher niedrigere Temperaturen und auch für Regen vorbereitet, was dann letztendlich eine sehr schlechte Entscheidung war, weil es so mega, mega heiß war. Äh, meine Freundin hatte ein super, super dickes Cosplay an, unter dem sie nur geschwitzt hat. Das war, äh, ja, nicht so nice, weil es dann ja letztendlich ein sehr sonniger und schöner Tag war und ich bin eigentlich direkt, nachdem wir da angekommen sind, erstmal in den Rossmann gelaufen und habe mich mit Sonnencreme eingeschmiert, ähm, weil ich da die natürlich auch nicht mitgenommen hatte. Wer rechnet denn auch damit, wenn er einen re regnerischen Tag erwartet? Genau, dann sind wir da angekommen letztendlich auf dem Rheinufer, haben erstmal so ein bisschen die Atmosphäre genossen, haben das erstmal so alles in uns aufgenommen und dann sind wir an der großen Bühne vorbeigekommen. Wir wollten eigentlich die Eröffnungsveranstaltung sehen, aber das hat dann aus zeitlichen Gründen leider nicht ganz hingehauen. Äh, auf der Bühne war dann schließlich ein Act, wo ein kleines Orchester Anime-Songs gespielt hatte. Ich weiß nicht, ob es dieses Mini-Kestra war, das ja von der Dokumi bekannt ist, das auch hier wieder vertreten war, aber die haben ihre Sache auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Also da waren dann halt verschiedene Anime-Songs drin, wie aus Demon Slayer, aus Spy Family und so weiter und so fort und äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr gut arrangiert, also es hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzuhören. Es war nochmal so ein ganz neuer Take auf die Songs. Vor allen Dingen schön war, da so vorbeizulaufen und so dieses Gefühl von, warte mal, den Song kenne ich doch irgendwoher. Ähm, das war auf jeden Fall ganz schön und wie gesagt, es hat auf der Hauptbühne stattgefunden, also nicht auf der Popkulturbühne, da wurde direkt äh, das Thema Anime quasi so nach vorne geholt. Ich hatte sowieso dieses Jahr so ein bisschen den Eindruck, dass man so ein bisschen mehr versucht, in die Richtung Anime zu gehen und so ein bisschen so diese Zielgruppe ranzuholen. Um, weil es echt verdammt viele Angebote für Anime-Fans gab, also nicht nur diese Popkulturbühne, von der ich jetzt ehrlich gesagt nicht weiß, ob die in den Jahren davor auch schon dabei war, sondern generell alle möglichen Angebote, auch eben, wie gesagt, wie sehr Anime auf der Hauptbühne vertreten war, um, es gab, glaube ich, auch so eine Cosplay-Repair-Station mal wieder, also, es wurde schon echt, echt viel für die Cosplayer getan, ähm, um, und es gibt ja eine relativ vokale Kritik am Japan-Tag, dass viele Leute sagen, ja, äh, die Cosplayer gehören da eigentlich gar nicht hin, weil es ist ja der Japan-Tag. Es ist nicht der Anime-Tag. Und äh, man sollte da nicht nur sich auf die Popkultur fokussieren und äh, nur die Popkultur repräsentieren und das ist respektlos, wenn man da ein Cosplay anzieht und das ist doof. Ähm, also natürlich soll jeder seine Meinung haben und wenn man das so sieht, ist das okay, aber ich glaube, man sollte den Japan-Tag grundsätzlich eher mit so einem leichten Augenzwinkern betrachten. Denn es geht hier nicht um das bierernste Examinieren der japanischen Kultur. Es ist jetzt kein super, super serious business äh, japanische Kunst show off oder sonst irgendwas oder was auch immer oder irgendein, irgendein Völkergipfel oder so. Es ist einfach nur ein Straßenfest, ähm, das ein bisschen äh, Leuten, die sonst mit der japanischen Kultur nicht zu haben, so ein bisschen diese Kultur näher bringen soll, dass die japanische Gemeinde in Düsseldorf repräsentieren soll, das ist ja immerhin die größte japanische Gemeinde Europas, also wer es nicht weiß, in Düsseldorf leben sehr, sehr, sehr viele Japaner, ähm, es gibt sehr viele japanische Läden, es gibt sehr viele japanische Angebote, es gibt auch, ja, wie gesagt, eine Gemeinde mit, eigen, äh, mit eigenen religiösen Städten, wie eben diesem buddhistischen Tempel, mit eigenen Vereinen, mit einer eigenen japanischen Schule, die sich auch in Düsseldorf befindet, die tatsächlich von äh, der japanischen Regierung verwaltet wird, also die nicht von äh, dem deutschen Kultusministerium verwaltet wird, sondern von dem japanischen. Ja, und es geht einfach nur darum, den Leuten die Gelegenheit zu geben, mal diese Kultur kennenzulernen, sie mal selber zu erleben und letztendlich auch einfach nur einen schönen Tag und ein schönes Fest zu haben. Und deswegen verstehe ich diese verbohrte Kritik nicht so wirklich, weil ich mir denke, hey, die japanische Popkultur ist ja dennoch ein Teil der japanischen Kultur, auch ein Teil, der ja von äh, der japanischen Regierung ganz bewusst gepusht wird mit so Dingen wie dem Cool Japan Programm und äh, wo es ja eigentlich auch gar nicht falsch ist, sich darauf zu fokussieren, selbst wenn man es tun wollen würde, ne? weil man muss ja nicht äh, alles gleichwertig interessant finden. Ich muss ja nicht sagen, wenn ich jetzt zu einem japan gehe, um leckeres japanisches Essen zu essen, dann muss ich mir aber auch die Bonsais angucken, Da muss ich mir aber auch die Kampfkunst angucken, weil das muss mich ja alles interessieren. Äh, mal davon ab ist es ja letztendlich so, dass die meisten Anime-Fans auch an der japanischen Kultur interessiert sind und solche Programme auch gerne annehmen und das sieht man auch. Man sieht auch Cosplayer in den Sprachkursen sitzen, man sieht Cosplayer an den Essenständen. man sieht Cosplayer sich die Taiko-Shows angucken und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, als würde sich die Cosplay-Community da jetzt irgendwie absondern und würde da halt nur so ihr Ding machen und alles drumherum total ignorieren. Eine Freundin von mir hat es mal als straßenfest mit Weep-Anstrich bezeichnet und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ähm, die Japaner in Düsseldorf selber sehen das übrigens auch nicht so, also die sind auch nicht der Meinung, dass Anime und Cosplay komplett ausgeschlossen werden sollte, im Gegenteil. Letztes Jahr äh, wurden aus unserer Gruppe mehrere Cosplayerinnen sehr, sehr häufig von Japanern angesprochen, weil nämlich äh, eine davon äh, Shinobu aus Demon Slayer gecosplayt hat und Demon Slayer ist in Japan ja ein unglaublicher Hype, also das ist ja ein Ding, das selbst Leute gucken, die sonst gar keine Anime- oder Zeichentrickserien schauen. Ähm, und sie wurde so oft angesprochen und die haben sich so oft gefreut und wollten Fotos mit dir machen und so, wo ich mir dachte, ja, die finden es ganz bestimmt nicht respektlos, dass sie da jetzt gerade ein Demon Slayer-Outfit anhat, sondern äh, feiern das eigentlich schon ziemlich sehr. Mal davon abnimmt, ist der japan -Tag selber auch nicht so ernst, weil man hat unter anderem Stände, wo es Schnitzel- oder Currywurst gibt zwischen den ganzen japanischen Essenständen und die sind genauso gut frequentiert wie die japanischen Stände ähm, und dementsprechend ja einfach um das Thema mal hier aufgegriffen zu haben, auch wenn ich glaube, dass diese Kritik sich in den letzten Jahren so ein bisschen zurückgezogen hat und dass es momentan nicht mehr so ein Riesenthema ist, äh, will ich es hier trotzdem mal angesprochen haben, ähm, also ich halte das in dem Sinne für Unsinn. Was man am japan aber auf der einen Seite sehr wohl kritisieren kann, auf der anderen Seite meiner Meinung nach aber auch ein bisschen unvermeidbar ist, ist letztendlich die Fülle am Rheinufer, also es ist wirklich unglaublich fucking voll, ähm, am Anfang geht es noch so ein bisschen so kurz nach der Eröffnung, da kommt man eigentlich noch gut von A nach B, aber spätestens so um die Mittagszeit herum schieben sich wirklich nur die Menschenmassen über dieses Rheinufer, also du kommst wirklich mit gefühlten, keine Ahnung, 0,5 kmh über das Rheinufer und kommst überhaupt nicht voran. Also auch ein kleiner Tipp von meiner Seite, wenn ihr auf der einen Seite des Rheinufers seid und ihr habt innerhalb der nächsten halben Stunde eine Veranstaltung auf der anderen Seite, dann lauft rechtzeitig los, beziehungsweise schiebt euch rechtzeitig los, weil es kann sehr, sehr gut sein, dass ihr nicht rechtzeitig ankommt. Das ist mir nämlich mit dem Cosplay-Wettbewerb passiert. Deswegen kann ich da leider überhaupt nichts zu sagen. Äh, gut, ich wusste auch erstmal gar nicht, wo die Popkulturbühne überhaupt ist. Da habe ich mich natürlich mit, nicht mit auseinandergesetzt. Ich dachte, das wäre diese ähm, Bühne, die recht mittig ist, die dann, glaube ich, vom WDR bespielt wird, für deren Berichterstattung. Ähm, war aber tatsächlich ganz hinten am Landtag rum. Äh, ja, habe ich dann leider erst festgestellt, als ich schon Schon zu spät war, aber mal davon ab hätte ich sowieso nicht rechtzeitig zum Cosplay-Wettbewerb geschafft. Also, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Wenn ihr vorhabt, den Japantag zu besuchen und es noch nicht getan habt, dann bereitet euch auf Menschenmassen vor. Es ist so unglaublich voll. Also, ich würde wirklich sagen, so die Peak-Dokumi-Zeiten, wo man sich wirklich nur so durch die Gänge geschoben hat, ja, so ungefähr auf dem Level ist der Japantag. Also, es ist wirklich einfach unglaublich voll. Ich bin auch mal gespannt, ob und welche Konsequenzen das so nach sich zieht, weil auch dieses Jahr hat der Japantag wieder einen Besucherrekord aufgestellt. 650.000 Menschen sind zum Rheinufer gepilgert und ich frage mich, wie lange man das weitermachen kann, ohne dass es da ernsthafte Probleme mit dem Brandschutz oder dem Katastrophenschutz oder was auch immer für einen Schutz gibt, weil es werden immer mehr und mehr und mehr Menschen und klar ist das Rheinufer ziemlich gut an die Innenstadt angebunden und im Falle eines Falles gäbe es sehr, sehr viele Fluchtwege in die Stadt hinein, aber ich ich glaube trotzdem, dass so eine Fläche wie eben dieses Rheinufer, bzw. diese Promenade, doch eine Kapazitätsgrenze hat. Und ich glaube, die sollte irgendwann bald erreicht sein, weil wenn man sich dieses Jahr mal schon anguckt, an einigen Stellen, wie man da gestanden hat und wirklich um sich herum ausschließlich Menschen gesehen hat, gerade beim Feuerwerk, also beim Feuerwerk ist das ganz besonders heftig, da sind wirklich auf dieser Wiese vor dem Landtag äh, nur Menschen, wenn du da irgendwo mittendrin sitzt, dann viel Spaß dabei, da rauszukommen. Die Brücke ist komplett voll, das sieht komplett surreal aus, also das sieht wirklich so äh, crazy aus, wenn quasi die Belegung einer gesamten riesigen Konzerthalle da an diesem Rheinufer steht und das Feuerwerk sehen möchte, äh, dass ich mir denke, gut, dann wird man sich die nächsten Jahre eventuell was überlegen müssen. Ich bin jetzt kein Städteplaner oder Architekt oder irgendein Experte in dem Bereich, aber ich denke mir, irgendwas muss man sich da einfallen lassen. Also ob es jetzt letztendlich ist, den Japan-Tag auf eine andere äh, Location zu verlagern, was durchaus schade wäre, weil gerade dieses Rheinufer, wie ich gerade schon gesagt habe, mit den vorbeifahrenden Schiffen und dem Rheinturm, der über allen thront und so weiter und so fort, halt schon eine ziemlich coole Location ist. Äh, oder macht man es so, dass man das Rheinufer einzäunt und wirklich Tickets verkauft oder äh, auch kostenlos vergibt und dadurch quasi so ein bisschen steuert, wie viele Menschen gerade gleichzeitig dort sind oder so. Also das sind schon Fragen die würden mich mal interessieren. Da bin ich mal gespannt, ob und welche Entwicklungen es da in den nächsten Jahren geben wird. Trotz dieser Fülle gibt es aber nichtsdestotrotz hier und da einige schöne Grünflächen. Äh, wie gesagt, es gibt die gigantische Wiese vor dem Landtag, wo sich die berühmte free Hux-Meile befindet, ähm, wo man sich ein bisschen niederlassen könnte, wenn man denn früh genug da gewesen wäre, weil das sollte man. Denn das ist so einer der Hauptanlaufpunkte gerade für Anime- und Manga-Fans und die Cosplay-Szene. Wie gesagt, direkt dahinter ist auch die Popkulturbühne und da ist ist eigentlich alles schon voll mit Picknickdecken, wenn man um 12 oder so da ankommt. Also da sollte man sich auf jeden Fall sehr früh, am besten schon morgens, einen Platz sichern. Ähm, es gibt auf der genau anderen Seite des Rheinufers die von mir so getaufte Weep Wiese. Ähm, da sind meistens die Stände von den ganzen Anime- und Manga-Publishern äh, und generell Anime-Händlern. Also Figuja war zum Beispiel da, Egmont Manga war da, äh, verschiedene Figurenläden waren da, die ich jetzt namentlich nicht kannte. Und da gibt es auch noch mal eine größere Wiese, wo sich viele Anime-Fans niederlassen. Ähm, genau. Und auf der ganz, ganz anderen Seite, direkt vor dem Landtag, ist auch nochmal etwas, da haben wir uns auch mal hingesetzt. Also, wenn man lang genug sucht, findet man auch etwas, wo man sich mal kurz niederlassen kann. Das ist gar kein Problem. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, es gab dieses Jahr eine Regel, dass man keine Decken auslegen sollte. Wegen Stolpergefahr auf den Wiesen. Also da war wirklich eine riesige Wiese, wo überall Leute saßen, äh, auf ihren Decken und irgendwann ging dann mal da ein Platzwart rum, der dann gesagt hat, die Decken bitte wegpacken oder zumindest so wegpacken, dass sie nur wirklich genau unter dir sind und nirgendwo was rausguckt, weil da könnte man ja drüber stolpern, ähm. Ja, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich bin, wie gesagt, kein Planer, ich bin kein Architekt, ich bin kein Experte. Wenn er das sagt, dann wird das wohl auch schon so sein. Äh, aber ich denke mir, so sinnvoll ist das ja eigentlich nicht, oder? Weil ich denke mir, wenn da jede Menge Leute sitzen und ihre Beine ausstrecken oder was auch immer, dann ist das doch eher eine Stolpergefahr, als wenn da eine Decke liegt. Aber gut, äh, wie gesagt, kann sein, dass da sehr schlaue Menschen sehr schlaue Überlegungen angestellt haben, die sich mir jetzt nur auf dem ersten Blick nicht ergeben. Äh, das gibt's auf jeden Fall zu beachten, wenn ihr auf den japan fahrt, dann Macht euch nicht zu viel Hoffnung, auf eurer Decke zu sitzen. Oder nehmt Sitzkissen mit. So, wo nur ihr drauf passt. So, einfach so wie, wie, wie so eine Auflage für einen Gartenstuhl. Das ist, glaube ich, dann auch ganz gut, damit ihr nicht direkt auf der Wiese sitzen müsst. Ja, nachdem wir uns alles angeschaut haben und einmal das Rheinufer hoch und runter gegangen sind, haben wir dann Bekannte getroffen, uns ein bisschen mit denen unterhalten. Und das ist ja eigentlich das, was ich bei Anime Conventions immer am schönsten finde. Eben diese Begegnungen. Sowohl mit Leuten, die man kennt. Ich meine, die sind natürlich immer schön. Äh, Leute, die man kennt und mag, äh, ist ja immer nett, die zu treffen. Aber eben auch mit Fremden und sich dann so ein bisschen zu über sein Hobby zu unterhalten, rumzunerden, einfach diese Verbundenheit zu spüren, obwohl man diese Person ja eigentlich noch nie gesehen hat. Das ist ja immer das Schönste. Äh, das gab es da auf jeden Fall auch. Oh, wo ich aber gar keine Verbundenheit zu spüre. Und da muss ich jetzt mal meinen Rage-Film auspacken. Das werde ich wahrscheinlich in diesem Podcast noch ein ums andere Mal machen. Äh... Kann sein, dass ihr da eine andere Meinung zu habt. Es gibt viele Leute, die da eine andere Meinung zu haben. Aber ich will sie doch immer wieder äußern, denn ich vertrete sie. Ich finde es Ziemlich blöd, wenn man auf einer Anime und Japan-Con nicht Japan-Cosplays trägt. Dazu zählen Disney, dazu zählt Marvel, dazu zählt Star Wars, dazu zählt auch New Kids. Auch das habe ich schon mal gesehen. Ich finde einfach, das gehört nicht auf einer Anime und Japan-Con. Es ist ja schön, wenn ihr wunderbare, tolle, sparkly Kindheitserinnerungen an Disney habt und jeden Morgen mit einem MP3-Player in der Dusche die Disney-Songs singt und das alles total toll findet. Oder wenn ihr gerne Marvel-Filme guckt und da bei jedem Film direkt ins Kino rennt. Äh, oder keine Ahnung, euch das Bier aus New Kids kauft oder so. Aber es gehört nicht auf eine Anime- und Japan-Con. Da stehen Anime und Japan im Vordergrund. Sowas kann man auf einer Comic-Con tragen. Es gibt bestimmt auch so Disney-Treffen, so Prinzessinnen-Treffen oder so. Sicherlich. Aber ich finde, sowas gehört nicht auf so eine Con. Ich finde das bei normalen Cons schon nicht in Ordnung. und ich finde es besonders schlimm auf einer Sache wie dem Japan-Tag, der ja wirklich ganz eindeutig der japanischen Kultur gewidmet ist und die japanische Kultur repräsentieren soll und ja, wir haben eingangs drüber gesprochen ne? das sollte man alles nicht so unglaublich 100% Bier ernst nehmen und da stehe ich ja eigentlich auch hinter, aber ich finde, es sollte schon um die japanische Kultur gehen, also wenn ich jetzt da hingehe, um mein Deadpool-Cosplay zu zeigen und zu zeigen, wie nice mein Deadpool-Cosplay ist, dann hat das nichts mehr mit japanischer Kultur zu tun, dann sage ich quasi dass mich die japanische Kultur nicht die Bohne interessiert und dass ich nur da bin, um rumzunerden und mein Nerd-Hobby auszuleben und das ist es halt nicht. Es ist nicht einfach nur ein Nerd-Event. Es ist nicht einfach nur ein, ein, ein Comic- und ein Geek-Event. Es ist ein Japan-Event. Es soll die japanische Kultur verbreiten und fördern. Und Deadpool ist keine japanische Kultur. Auch Game of Thrones ist keine japanische Kultur. Das stört mich wirklich jedes Mal massiv. Und es stört mich vor allen Dingen, wenn Veranstalter das auch noch fördern. Das ist auf dem Japan-Tag nicht der Fall. Aber wenn ich mich zum Beispiel an die Konnichi im letzten Jahr erinnere, wo es beim cosplay Video Wettbewerb bei den ersten drei Plätzen nur ein japanisches Franchise gab. Ne? Platz drei war glaube ich irgendwas mit Disney, Platz zwei war dann Madoka, das war dann tatsächlich ein japanisches Franchise und Platz eins war Red Dead Redemption dann frage ich mich, warum sind wir denn eine Anime-Con? Warum sind wir nicht eine Comic-Con oder einfach so eine Nerd-Messe, so, so eine Nacht der Nerds oder so, keine Ahnung, sowas gibt es ja in allen möglichen Städten oder so. Warum nehmen wir uns denn überhaupt dieses Anime- und Japan-Thema zur Brust, wenn am Ende wir alles irgendwie durcheinander würfeln und es sowieso egal ist, als wa was wir hier äh, eigentlich repräsentieren und was wir hier eigentlich zeigen. Ähm, ich es kann sein, dass ich da ein bisschen verbohrt bin. Ich weiß, dass das auch viele Leute nicht so sehen. Aber für mich ist das so ein bisschen, als ob du mit einem Auto zu einer Motorradmesse fährst und sagst: Ja, hier ist doch auch ein Fortbewegungsmittel. Passt doch. Oder als ob du irgendwie, keine Ahnung, in einem Bayern-Trikot ins Dortmund-Stadion gehst und sagst: es Ist doch auch ein Fußballverein. Ist doch alles in Ordnung. Was ist denn das Problem daran? Es geht doch um Fußball oder nicht? Ja. Cosplay ist etwas, das so alle Nerd-Szenen mehr oder minder zusammenhält. Ja, viele Nerds äh, interessieren sich nicht nur für Anime oder nicht nur für Comics oder so, sondern äh, die Szenen verwachsen so miteinander. Also ich kenne zum Beispiel keinen Anime-Fan, der nicht auch zockt. Ähm, aber ich finde, das gehört da einfach nicht hin. Sowohl auf eine normale Convention als auch auf einen Japan-Tag, der sich eben zum Ziel setzt, ganz eindeutig die japanische Kultur zu porträtieren, zu fördern, Menschen näher zu bringen. Und wie gesagt, Deadpool, Batman, Game of Thrones, was auch immer, ist nicht japanische Kultur. I'm sorry. Na ja. Nachdem wir das alles hinter uns gebracht haben, sind wir auf jeden Fall jedes Jahr zur Immermannstraße gegangen, um uns mit leckeren japanischen Sachen einzudecken. Wer das nicht weiß, die Immermannstraße ist eine Straße in Düsseldorf, äh, an der sehr, 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 sehr viele japanische Läden sind. Also da gibt es zum Beispiel die japanische Buchhandlung Takagi, die natürlich auch alle möglichen Arten von äh, Manga, als auch Artbooks und alles drumherum, aber halt auch ganz normale japanische Bücher und auch einige normale deutsche Bücher im Angebot hat. Es gibt eine ganze Fülle an japanischen Restaurants, die sich dann auf verschiedene Aspekte der japanischen Küche spezialisiert haben. Also es gibt Donburi-Läden, es gibt Yakisoba-Läden, es gibt Okonomiyaki-Läden. Äh, es gibt sogar einen Takoyaki-Laden, beziehungsweise eröffnet der bald. Und ich habe hier eine absolute Crush auf Takoyaki. Das ist mein absolutes Lieblingsgericht ever. Deswegen freue ich mich sehr darauf, wenn der dann irgendwann bald mal eröffnet. Takoyaki Tenpachi soll er heißen. Ich bin da mal wirklich gespannt drauf. Und es gibt vor allen Dingen auch viele japanische Supermärkte. Und diese Japan japanischen Supermärkte verkaufen, wie das ja auch in Supermärkten in Japan üblich ist, häufig auch so Essen auf die Hand, also dann irgendwie Yakisoba-Pannen oder verschiedene äh, Brötchen und Bäckereiprodukte, also auch sowas wie das berühmt-berüchtigte Melon-Pannen oder äh, Dango gibt's da auch zu holen und halt alles, was irgendwie auf die Hand möglich ist, Taiyaki und so weiter und so fort, Ohagi, solche Sachen halt. Ja, und es gehört eigentlich so zu unserer typischen Düsseldorf-Tradition, dass wenn wir da sind, wenn wir zum Beispiel im Japan-Garten chillen wollen, wir uns eben an der Straße mit leckerem Essen und Getränken ausstatten. Und das haben wir auch dann gemacht. Äh, die Supermärkte sind natürlich super überfüllt, also bringt auf jeden Fall Zeit mit, wenn ihr vorhabt, genau dasselbe am Japantag zu machen. Äh, wenn ihr in die Restaurants rein wollt, da habt ihr sowieso keine Chance, außer ihr habt eine Reservierung, äh, dann klappt das schon. Aber viele der japanischen Restaurants an der Immermannstraße bieten keine Reservierung an. Da solltet ihr auf jeden Fall euch vorher gut über das Restaurant äh, informieren. Ja, und auf dem Weg dahin, das ist ungefähr so ja, 20 Minuten vom Rheinufer entfernt, habe ich mal wieder festgestellt, wie am japan eigentlich so die gesamte Stadt im Japan-Fieber ist. Also es hat einfach alles irgendein Japan-Thema. So viele Geschäfte haben Kooperation, äh, überall gibt es irgendwelche Aktionen. Wie gesagt, der japan selber ist ja auch nicht nur auf dem Rheinufer vertreten, sondern auch auf Plätzen äh, und verschiedenen anderen Orten überall in der Stadt. Und es ist wirklich unglaublich, wie da so die ganze Stadt in dieser Japan-Stimmung einsteigt. Ähm, diese ganze Begeisterung, du siehst überall Cosplayer rumlaufen, äh, du siehst äh, überall ausgelassene, fröhliche Leute. Also es ist wirklich krass, wie sich das so durch die gesamte Stadt zieht. Äh, eine Kooperation möchte ich mal nennen, und zwar vom Uniqlo-Store. Wer Uniqlo nicht kennt, das ist ein japanisches Kleiderlabel. Äh, die hatten eine Attack on Titan-Kollaboration vor kurzer Zeit, wo es dann, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Shirts mit Attack on Titan-Motiven gab. Und die haben den schlauen Move gemacht, genau am Japan-Tag für diese Kollaboration eine Werbung ins Fenster zu hängen. Und das ist natürlich sehr gut angekommen. Also, als ich da drin war, also ich bin dem selber zum Opfer gefallen, ich habe mir selber so ein Shirt geholt, aber als ich da drin war, ich glaube jeder äh, zweite oder dritte ist mit dem so einem Attack on Titan Shirt in der Hand rumgelaufen. Äh, auf jeden Fall gute Promotion. Letztes Jahr hatten die auch irgendeine Zusammenarbeit, dass davor so eine Fotowand war äh, mit Kirschblüten, wo man dann eben auch ein Foto machen konnte. Das konnte man dann irgendwo bei Instagram, glaube ich, einreichen und dann irgendwas gewinnen oder so. Ähm, solche Sachen sieht man halt wirklich überall am Japantag. Ja, als wir uns da eingedeckt hatten und dann wieder auf dem Rückweg waren, haben sich dann leider die doofen weg Wetterprognosen bewahrheitet und es hat angefangen zu gewittern und entsprechend auch zu regnen. Das war dann schon ein bisschen blöd, weil ähm, ich hatte zwischenzeitlich auf mein T-Shirt gewechselt. Ähm, ich hatte mir vorsorglich sowohl einen Pulli als auch ein T-Shirt eingepackt. Das ist sowieso immer eine gute Idee. Also egal, was der Wetterbericht sagt, äh, packt euch Kleidung ein, die ihr im Zweifelsfall wechseln könnt. Dann seid ihr natürlich auf der sicheren Seite. Also wenn ihr cosplayt, klar, dann ist das nicht so einfach möglich. Ähm, aber wenn ihr einfach nur casual da seid, lohnt sich das wirklich sehr. Weil da habe ich eigentlich in allen drei Jahren, in denen ich da war, gute Erfahrungen mitgemacht, weil es immer irgendwann kälter oder heißer geworden ist und ich dann äh, das jeweils andere Outfit entsprechend verflucht habe. Dementsprechend also das kann ich euch als Tipp auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Nehmt euch Wechselkleidung mit für das jeweils andere Wetter. Äh, Ein Regenschirm hatten wir jetzt nicht, <lacht> aber ansonsten hat das eigentlich äh, ganz gut funktioniert. Und der Regen war dann auch ziemlich schnell wieder vorbei. Also das war dann nur so ein 10 Minuten oder so Platzregen. Äh, danach war dann wieder alles zumindest trocken. Und später kam dann auch wieder die Sonne raus. Ähm, ja, wir haben uns dann auf der Weep Wiese von der ich euch gerade eben schon erzählt habe, niedergelassen. Haben ein bisschen ja, da gesessen und gegessen und getrunken. Ich habe mir, glaube ich, Takoyaki geholt. Äh, ich habe das erste Mal ein... Uh, Sapporo-Bier getrunken. Das war eigentlich ganz gut. Das ist in erster Linie dadurch aufgefallen, dass es in so einer abgespaceden Verpackung war. Beziehungsweise die Dose, die hatte halt so eine interessante Form. Die war halt geformt wie so ein normales Bierglas. Also so unten schmal und oben breit. Ähm, das war auf jeden Fall interessant. Da war auch recht viel drin, also das war ganz nett. Äh, und es war einfach tolle, eine tolle Atmosphäre, generell in der Sonne, dann auf dieser äh, Anime-Fan-Wiese zu sitzen, äh, so ein bisschen zu chillen mit dem ganzen Trubel um sich herum und so. Also, das sind so die schönsten Momente eigentlich auf dem Japan-Tag. Ähm, ja, und da haben wir dann auch die Entscheidung getroffen, uns dieses Jahr nicht das Feuerwerk anzusehen. Es gibt ja, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich erzähle euch einfach mal, weil wozu hört ihr sonst diesen Podcast? Ähm, auf dem Japan-Tag immer um 23 Uhr ein großes japanisches Feuerwerk. Wer sich ein bisschen mit Japan beschäftigt, weiß ja, dass die Japaner vor allen Dingen im Sommer auf ihren Matsuris wirklich gerne große und opulente Feuerwerke zünden. Äh, und dass da wirklich Feuerwerksmeister sind, die da wirklich viel Stolz mitbringen, äh, in dieser Zunft eine tolle Feuerwerkskomposition zu erstellen und die Feuerwerke so wunderbar aufeinander abzustimmen und da irgendein Thema zu verarbeiten oder so, das ist ja wirklich eine Kunst. Und einmal im Jahr... Eben zum Japantag kommt so ein Feuerwerksmeister nach Düsseldorf, um dafür den Japantag eben so ein richtig klassisches Matsuri-Feuerwerk zu veranstalten. Das war auch in diesem Jahr wieder der Fall. Und die letzten zwei Jahre war ich immer dort äh, bis dahin. Ähm, ich habe von verschiedenen Leuten schon gehört, die gesagt haben: Ja, man sollte nicht bis zum Feuerwerk bleiben, weil danach äh, kommt man nicht mehr weg. Das stimmt. Tim nicht. Das stimmt halt, wenn man den Fehler macht, sich zum Beispiel äh, ein Parkhaus direkt in der Innenstadt zu suchen. Klar, dann stürzen sich alle sofort äh, auf den Parkautomaten und wollen da aus dem Parkhaus raus. Aber wenn man es so macht wie wir, die Züge sind eigentlich, ja, ich glaube schon recht voll gewesen, immer. Aber die fahren halt auch in so einer Frequenz, dass es nicht schlimm ist, wenn man dann ein oder zwei Züge abwarten muss. Ähm, natürlich schiebt sich dann auch so die Menschentraube durch die Innenstadt zu den äh, Bahn- oder Straßenbahnstationen, aber das wie gesagt, kann man eigentlich relativ gut ähm, überstehen, weil so eine Innenstadt, die ist ja auch entsprechend groß, dass es da jetzt äh, nicht zu Gedrängel kommt oder sonst auch, äh, was. Also ich würde euch sagen, es ist nicht schlimm, zum Feuerwerk zu bleiben. Das größte Problem für mich ist, ehrlich gesagt, immer, dass bei uns die Vorbereitung äh, auf die Losfahrt schon sehr, sehr früh losgeht. Also wir stehen meistens so gegen 7 Uhr aus, auf oder so, äh, fahren so gegen 8 Uhr los, fahren dann halt dahin ähm, und entsprechend, wenn man dann wirklich den ganzen Tag da rumläuft und es ist ja eigentlich die ganze Zeit Stress, Ne, zwar positiver Stress auf jeden Fall, äh, aber wie halt auf jeder Con doch irgendwie anstrengend. Ne? Du quatscht die ganze Zeit mit Leuten, beständig in Menschenmasse von jeder Seite, äh, prickeln irgendwelche Reize auf dich ein, ähm, läufst den ganzen Tag natürlich rum, das darf man auch nicht vergessen. Äh, und das ist halt letztendlich nur mal anstrengend äh, und. Deswegen war ich die letzten Jahre immer, wenn ich dann auf dem Weg äh, im, im Auto auf dem Weg nach Hause saß, so unglaublich groggy. Also ich bin dann zu Hause wirklich ins Bett gefallen wie tot und habe dann äh, erstmal zwölf Stunden geschlafen oder so. Ähm, und da haben wir uns dieses Jahr entschieden, das nicht zu machen, weil ich sowieso in letzter Zeit so eine bisschen stressige Zeit habe, ähm, wo es mir da häufig nicht ganz so gut geht mit. Und dann habe ich gesagt, ja komm, äh, dann skippen wir das Feuerwerk dieses Jahr mal. War auch keine schlechte Entscheidung per se. Grundsätzlich würde ich euch aber eher ans Herz legen, das Feuerwerk anzuschauen. Also ich werde mich nächstes Jahr auch wieder dafür entscheiden, weil es einfach den Tag so perfekt abrundet. Es ist auch so cool einfach, wenn man sonst nur Cons kennt, die so tagsüber stattfinden, auch mal dann den Abend eben unter diesen ganzen Anime-Fans zu verbringen. Dann so mitzubekommen, wie die Sonne untergeht und die wunderschöne Dämmerung dann über dem Reimufer liegt ähm, und man dann eben da sitzt und, keine Ahnung, sein Essen und sein Getränk genießt äh, und so in den Abend hineingleitet und abends hat das ja auch alles immer noch mal eine ganz eigene Atmosphäre, wenn überall die Lichter an sind. Es gibt auch ein paar Stände, die dann so mit schönen traditionellen Laternen dekoriert sind, die dann leuchten und so. Und dann da so über das Rheinufer zu schlendern und sich dann auf irgendeiner Wiese zu, äh, äh, hinabzulassen, das ist dann schon echt verdammt gemütlich. Da nimmt man vielleicht noch irgendein Kartenspiel mit oder so äh, und da kann man die Zeit bis zum Feuerwerk gut rumkriegen und das dann eben auch als einen perfekten runden Abschluss des Tages genießen. Nur ein großer Tipp von meiner Seite aus noch, ähm, ihr solltet euch schon rechtzeitig einen Spot suchen, wo ihr dann eure Decke ausbreitet oder eben auch nicht ausbreitet, wenn man es nicht darf, ähm, aber an dem ihr euch auf jeden Fall niederlasst, um das Feuerwerk anzugucken, weil wie gesagt, wenn das Feuerwerk stattfindet. Das findet ja so auf der, ja, Wiese schräg gegenüber des Landtags äh, statt. Könnt ihr euch ja äh, auf Google Maps auch mal angucken. Das ist auch die Wiese, die auf Google Maps tatsächlich das japantag label hat. Also ähm, der Japantag findet nicht da statt, wo das Google Maps-Label ist. Das ist tatsächlich genau gegenüber auf der Promenade. Ähm, aber auf dieser Wiese findet auf jeden Fall das Feuerwerk statt. Also von da aus wird das abgeschossen. Und drumherum, äh, da ist so eine Auto, äh, nicht, nicht Autobahnbrücke, aber halt eine, eine, eine Autobrücke halt, äh, die wird extra gesperrt für das Feuerwerk, dass da nur Leute drauf können und die ist prop voll, Also es ist wirklich wie so eine große Konzerthalle. So viele Menschen könnt ihr euch vorstellen. Nur die halt nicht ähm, in einer Konzerthalle sitzen, auf irgendwelche Plätzen oder so, sondern dann halt alle um dieses Ufer herum. Da stehen und sitzen auf der Wiese. Und das ist unglaublich. Also ich glaube, ich habe selten in meinem Leben so viele Menschen auf einem Ort gesehen. Ähm, deswegen solltet ihr euch da auf jeden Fall rechtzeitig einen Spot sichern. Oder äh, wenn ihr ganz, ganz reich seid, dann äh, solltet ihr viel an diesem Podcast spenden. Äh, aber ihr könnt euch dann auch auf dem Japantag ähm, eine Schifffahrt auf so einem Rheinbötchen holen, was dann so den Rhein hochschippert äh, und dann direkt unter dem Feuerwerk Halt macht und Anker wirft und dann könnt ihr aufs Deck und kriegt dann, glaube ich, noch was zu essen und ein Getränk und könnt von da aus das Feuerwerk gucken, ähm ich glaube, letzte Mal, als ich nachgesehen habe, ist man da so mit geschmeidigen 1000 Euro pro, pro Platz dabei. Aber vielleicht habt ihr es ja so locker und dann ist das sicherlich auch ein tolles Erlebnis. Kann ich euch aber nicht aus Erfahrung berichten. Vielleicht, wenn euch das, je wenn das jemand von euch sponsort. Also ihr könnt mir das gerne sponsoren für nächstes Jahr und dann berichte ich euch davon. Äh, aber wir gehen mal davon aus, dass dem nicht der Fall ist. Dann ist man mit der Wiese, wo die Free Hacksmeile ist, auch sehr gut beraten. Wer das nicht möchte oder wer vielleicht auch keine Gelegenheit hat, nach Düsseldorf zu reisen, der kann sich das Feuerwerk auch bei der Sendung Feuerzauber über Düsseldorf, heißt es glaube ich, im WDR anschauen. Da wird das dann live übertragen. Genau das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Das war... Pff. Ja, ein Erlebnis war es ja nicht wirklich, aber war nett, das mal gemacht zu haben, I guess. Es war ein bisschen doof, dass ähm, das äh, Signal oft gestört war, beziehungsweise waren, glaube ich, die Server überlastet, weil ja gleichzeitig der Eurovision Song Contest stattgefunden hat und ich glaube, da waren die Server von den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie überlastet, weil, ähm, ja, es sehr oft buffern musste bis äh, das Feuerwerk dann einigermaßen flüssig lief und dann lief es glaube ich auch nur in SD und wollte HD nicht laden und so weiter, es also war auf jeden Fall ganz schöner technischer Hickhack ähm, generell berichtet der WDR so wie ich das mitbekommen habe, so über den ganzen Tag verteilt, immer mal wieder vom japantag führt Interviews und so weiter und so fort also das ist vielleicht auch mal ein ganz nettes Programm wenn man so ein bisschen was über den japan erfahren will, ich weiß jetzt nicht, ob man sich das im Nachhinein noch angucken kann, aber äh, ja, wenn ihr Interesse am japantag habt aber kein, äh, keine Gelegenheit hinzukommen äh, und durch es nicht stört sich sowas anzusehen. Mich persönlich stört das ja immer. Ich finde das dann immer total doof, weil ich mir dann denke, boah, ich wäre jetzt viel, viel lieber da, anstatt mir jetzt diese Berichterstattung anzugucken. Deswegen gucke ich mir sowas gar nicht erst an. Aber wenn euch sowas nicht stört, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall im WDR äh, und bestimmt auch in der dazugehörigen Mediathek gut anschauen. Ähm, ja, das Feuerwerk auf dem japantag hat jedes Jahr ein eigenes Thema. Ähm... Und ich fand, das war dieses Jahr tatsächlich relativ gut ersichtlich. Also ähm, in den letzten Jahren war das immer so ein bisschen, also teilweise zusammengewürfelt. Ich glaube, 2019 hatten die nicht so ein richtiges Konzept, sondern haben einfach verschiedene Ideen so zusammengeworfen. Ähm, letztes Jahr weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da das Thema war. Und dieses Jahr war es die vier Jahreszeiten in Japan. Und das hat man allein deshalb schon ganz gut repräsentieren können, da, weil zu jeder Szene dann eben die natürlich die vier, beziehungsweise fünf Jahreszeiten äh, repräsentiert haben. Winter, Frühling, Sommer, Herbst und dann wieder der Winter oder andersrum. Irgendwie so auf jeden Fall. Ähm, hat man dann eben äh, Feuerwerke gezündet in der entsprechenden ja, Signature Color der entsprechenden Jahreszeit. Das heißt, im Frühling waren super viele grüne Sachen, im Sommer super viele äh, äh, rote Sachen und so weiter und so fort. Und dadurch konnte man die Jahreszeit dann doch ganz gut erkennen. Ähm, schön sind die Feuerwerke immer. Also die sehen immer super wunderschön aus. Ob man Feuer Werke jetzt so äh, feinstaubmäßig in Ordnung findet oder so, soll an dieser Stelle in diesem Podcast nicht besprochen werden. Äh, das äh, sollen dann in entsprechenden Talks äh, abgedeckt werden, aber nicht hier. Ähm, auf jeden Fall fand ich es wunderschön anzusehen. Ähm es ist teilweise wirklich spektakulär, aber natürlich am Fernseher wesentlich unspektakulärer, als wenn man tatsächlich vor Ort ist. Also da würde ich wirklich sagen, äh, ist es deutlich faszinierender, wenn man da ist, auch deutlich unterhaltsamer. Denn das Feuerwerk ist wirklich, wirklich lang. Also ich glaube, das ging schon so seine zehn Minuten oder so. Ähm, war natürlich im Fernsehen noch mit schöner Musik unterlegt. Das hat man dann vor Ort jetzt nicht. Ähm, aber letztendlich würde ich sagen, es ist doch definitiv äh, noch das schönere Erlebnis, wenn man tatsächlich da ist. Und das sollte man dann auch mitnehmen, wenn man sowieso den Japantag als Erlebnis mitnimmt, dann gehört das doch schon irgendwie auch ein bisschen dazu. Was ich aber natürlich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass es 2019 beim Feuerwerk eine sehr, sehr coole Szene gab. Und zwar hieß die Besuch in einer Sushi-Bar. Und da hat man versucht, mit den Feuerwerken so Sushi-Stücke nachzubilden. Und das sah teilweise sehr lustig aus, weil man das auch sehr gut geschafft hat. Also dann hattest du irgendwie vor allen Dingen so ein Nigiri, wo dann unten so ein größeres äh, weißes Feuerwerk war und darüber so ein flaches pinkes. Und das hat schon echt nice ausgesehen. Ähm, ich ich glaube wie gut man die entsprechenden Elemente erkennt, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wo man denn genau sitzt oder steht. Äh, auch so ein bisschen, wie der Wind gerade fällt äh, und ob die äh, Feuerwerkskörper, wenn sie denn sich in der Luft entzünden, auch so stehen, wie sie stehen sollen, um ein Muster zu ergeben und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, wie windig es in den Jahren war oder so, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ähm, ja, Aber meistens erkennt man die Sachen eher so halb, also meistens ist es schon eher spektakulär, einfach generell diese Feuerwerke zu sehen, aber manchmal erkennt man sie auch und dann ist es schon wirklich, wirklich cool. Ja, als das Feuerwerk dann vorbei war, hatten wir den einen großen Vorteil davon, das nicht live gesehen zu haben. Äh, und zwar hatten wir keine lange anstrengende Rückreise mehr vor uns, sondern konnten einfach den Fernseher ausmachen und das gute Gewissen haben, einen schönen Japan-Tag erlebt zu haben. Ja, es war dieses Jahr mal wieder ein wunderbares Straßenfest. Ich liebe einfach diese Atmosphäre, wenn so die ganze Stadt in Japan-Stimmung versinkt, alle Leute irgendwie ausgelassen sind, du überall Cosplayer durch die Gegend laufen siehst, auch abseits des Rheinufers. Generell einfach so diese offene Location, die jetzt nicht auf irgendein Messegelände oder so reduziert ist, sondern einfach dieses Ufer ist, die Innenstadt, wo man sich überall tummelt, wo natürlich auch in der wunderschönen Düsseldorfer Altstadt sehr viele Spots sind, wo man wunderbar Cosplay-Fotos machen kann. Ähm, das ist einfach was ganz Einmaliges, was so nur der Japantag hat, was sich einfach signifikant von einer Anime-Convention unterscheidet. Natürlich haben so ausgelassene Stimmung und Feieratmosphäre auch immer ihre Kehrseiten und auf dem Japantag kommen die unter anderem in Form von Junggesellenabschieden daher, die jetzt nicht so wahnsinnig interessiert an der japanischen Kultur sind, sondern sich lieber in einer der zahlreichen Düsseldorfer Altstadtkneipen volllaufen lassen, um dann irgendwelche Cosplayerinnen zu belästigen, was man leider immer und immer wieder sieht und was immer wieder der Preis dafür ist, wenn eine Veranstaltung Nummer allen offen steht, dass dann eben auch immer Leute dahin kommen, die vielleicht nicht genug interessiert am Thema selber sind, um sich ein Eintrittsticket zu kaufen, äh, sondern einfach mal dahin gehen nach dem Motto, hey, lass mal da ein bisschen Krawall, lass ein bisschen Randale machen. Wenn man sowas mitbekommt, sollte man es auf jeden Fall sofort an die Polizei oder die Security melden, die auf dem Gelände vertreten sind oder selber einschreiten, weil das ist natürlich absolut nicht in Ordnung, zerstört total die Atmosphäre äh, und ist mit nicht, nicht mal ansatzweise ansatzweise das, wofür der Japantag steht, ähm, und deswegen auch hier, keine Ahnung, sollte irgendjemand diesen Podcast hören, der vorhat, seinen Junggesellenabschied auf dem Japantag zu feiern und kein Anime-Fan sein, dann würde ich ja wahrscheinlich auch nicht diesen Podcast hören, würde. Aber nichtsdestotrotz, bitte nicht. Und selbst wenn du vorhast, deinen Junggesellenabschied da zu feiern, dann verhalte dich bitte respektvoll, grüll nicht laut durch die Gegend, lass keine laute Musik bummern, äh, belästige nicht irgendwelche Menschen jedweden Alters- oder Geschlechtsverhalte, dich ruhig und normal und zivilisiert. Äh, es ist absolut nicht schlimm, sich das ein oder andere Bierchen zu gönnen. Äh, es ist auch absolut überhaupt nicht schlimm, zum Japan-Tag zu gehen, wenn man äh, erstmal so keinen Bezug zur japanischen Kultur hat, weil dafür ist er ja eigentlich da, dass Leute, die sonst nie auf eine Anime-Convention gehen würden oder nie auf eine Japan-Veranstaltung gehen würden, eben bei diesem lockeren, äh, frei zugänglichen Straßenfest ein bisschen was von der Kultur erfahren, aber er ist eben keine Partymeile. Er ist keine Partymeile. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Ähm, und das ist auf jeden Fall die große Kritik am Japantag, die ich auch immer wieder mitbekomme. Also eigentlich immer, wenn ich die letzten Jahre irgendjemanden und vor allem Cosplayerinnen über den Japantag sprechen habe hören, dann war immer die größte Kritik wirklich diese, ja, Assi-Gruppen, die da rumlaufen und den anderen die Stimmung vermiesen. Also bitte nicht. Äh, eine weitere Kehrseite am Japantag bzw. an seinen Besuchern ist der Umgang mit Müll. Also zumindest, wenn man sich das Feuerwerk mal vor Ort anschaut und sich dann danach die Wiese am Landtag ansieht, dann ist die voll mit irgendwelchen Flaschen, mit irgendwelchem Plastik, mit irgendwelchem Müll. Äh, ich finde, das ist übelst respektlos. Also es ist ja überhaupt nicht schlimm, da auf den Flächen was zu essen oder zu trinken. Aber nehmt doch bitte euren Müll nach Hause. Und wenn ihr den nicht nach Hause bringt, es gibt überall riesen Müllcontainer auf dem Japantag. Die Stadt Düsseldorf hat für solche Fälle vorgesorgt. Äh, die kann man auch gerne nutzen. Und es ist doch wirklich kein Akt, das nochmal kurz ein bisschen länger in der Hand zu halten und den Müll einmal zu schmeißen. Es kommt ja auch schließlich niemand zu euch nach Hause und schmeißt seinen Müll in euer Wohnzimmer oder so. Und ich finde, es ist schon unglaublich, dass die Stadt und das Land äh, das Geld aufwenden, so eine Veranstaltung überhaupt abzuhalten und jedem gratis anzubieten. Und dann kann man doch zumindest die Mehrkosten für Reinigung äh, reduzieren. Ich will gar nicht wissen, wie viel es kostet, so eine Wiese aufzuräumen, weil da kannst du ja auch nicht einfach äh, irgendwie, keine Ahnung, mit einem Bulldozer drüber und den ganzen Müll äh, in einen riesen Bottich packen oder so, da musst du ja wirklich händisch den ganzen Müll nach und nach einsammeln. Ich habe das noch nie gesehen, wie das jemand macht, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass da sehr, sehr viel Arbeit, äh, unnötige Arbeit und unnötige Kosten äh, auf die Leute warten, die für den Japan-Tag verantwortlich sind. Ähm, also das ist auch etwas, was mich jedes Jahr eigentlich aufregt, was mich jedes Jahr sauer macht, weil ich mir denke, das ist ja auch einfach so unglaublich undankbar gegenüber den Veranstaltern, die das letztendlich komplett kostenlos anbieten. Äh, alles auf dem Japan-Tag ist kostenlos, außer ein, zwei Zusatzangebote und natürlich die äh, kulinarische Verpflegung. Ähm, aber ja, deswegen finde ich, das gehört so zum grundsätzlichen Respekt vor den Veranstaltern dazu, halt dann eben nicht die ganzen öffentlichen Grünflächen zu verschmutzen. Solltet ihr aber keinen Junggesellenabschied planen und auch nicht die Grünflächen verschmutzen wollen, kann ich euch den Japan-Tag als Anime- und Japan-Fans auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Natürlich darf man an den Japan-Tag nicht mit derselben Erwartung rangehen wie an eine Convention. Hier liegt der Fokus halt deutlich weniger auf Popkultur und Anime und Manga, sondern eher so auf allen Facetten der japanischen Kultur. Und wie gesagt, hat sich da in den letzten Jahren echt viel getan. Also es gibt da jetzt mittlerweile wirklich einen relativ großen Popkulturbereich. Äh, ich würde auch sagen, keiner anderen... Äh, keiner anderen, ja, Domäne der japanischen Kultur wird auf dem japan so viel Rechnung getragen wie der Popkultur, aber es ist trotzdem keine Con. Ne? Es gibt nicht super viele Verkaufsstände, es gibt keine Ehrengäste, es gibt keine Panels, es gibt kein Anime-Kino, es gibt die Popkulturbühne, es gibt einige Verkaufsstände zu den Themen Anime und Manga, es gibt natürlich super, super viele Cosplayer, super viele Gleichgesinnte, mit denen man sich unterhalten kann, aber es wird eben nicht die ganze Zeit die japanische Popkultur und Anime und Manga abgefeiert, wie das auf so einer Con der Fall ist. Das muss es ja auch gar nicht, weil der Japan-Tag ist halt eben diese einmalige Gelegenheit für Leute, die sonst nie etwas mit Anime oder Japan zu tun haben, mit der japanischen Popkultur in Kontakt zu geraten. Und ich sehe eigentlich jedes Jahr irgendwelche Omis, die sich da nett mit irgendwelchen Cosplayern unterhalten oder Stände gucken oder so. Und ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis so viele Leute, die sonst nie irgendetwas mit Japan zu tun haben, aber gerne auf den Japan-Tag gehen, weil sie einfach diese Atmosphäre total genießen. Und sowas kann ja dann nur mal ein super Tor sein in die Welt, ähm, der japanischen Kultur, vielleicht auch in die Welt von Anime und Manga, aber eben, indem man noch nicht direkt so die absolut bunte Moe fülle äh, von Anime ins Gesicht geklatscht kriegt, sondern eben wirklich einfach äh, die Facettenreichheit dieses Landes kennenlernt. Und das absolute Abgefeier von Anime und Manga gibt es ja letztendlich in derselben Stadt, zu einem etwas späteren Zeitpunkt auf der Dokumi, die ja die größte Anime-Convention in ganz Deutschland ist. Also da hat man auf jeden Fall in einer Stadt beides so ein bisschen vertreten. Was mich persönlich am meisten stört, ist einfach die Fülle auf dem Japan-Tag, ähm, dass man sich stellenweise wirklich einfach nur über das Rheinufer schieben lässt. Ähm, das ist natürlich bei so einem Massenevent nicht zu vermeiden. Und ich bin eigentlich auch niemand, der sich bei Conventions beschwert, wenn es voll ist. Weil ich sehe Conventions ja in erster Linie als Fan-Treffen Und hey, da ist es natürlich super cool, wenn super viele Fans da sind. Aber äh, teilweise ist es auf dem Japan-Tag schon echt sehr unangenehm voll. Und das sage ich als eine relativ extrovertierte Person. Also ich will gar nicht wissen, wie es da introvertierten Menschen geht, die wirklich nervös werden, wenn viele Menschen um sie herum sind. Äh, das kann dann schon mal, glaube ich, wirklich, wirklich anstrengend werden. Wenn ihr also eine Convention erwartet, die super, super viel Programme und Einblicke in die Industrie bietet äh, oder große Menschenmassen nicht leiden könnt, dann kann ich euch vom Japan Tag eher abraten. Aber wenn ihr mal dieses japanische Matsuri-Feeling wollt, wenn ihr wirklich mal ein bisschen was über japanische Kultur erfahren und vor allen Dingen erleben wollt, was man sonst auf normalen Con's nicht so geboten bekommt, mal diese Stadt im Ausnahmezustand erleben wollt oder einfach super, super offene Menschen seid, die gerne neue Freunde finden wollen, die sich auch für Anime und Japan interessieren, dann ist der Japan Tag in jedem Fall Fall eine Reise wert. Ich weiß nicht, ob er mir eine lange Reise wert wäre, also wenn ich wirklich weit weg von Düsseldorf wohnen würde, ob ich dann da hinfahren würde. Ich würde aber prinzipiell sagen, wenn ihr wirklich riesen Weep seid, dann ja, weil, wie gesagt, in Düsseldorf gibt es dann eben nicht nur den Japantag zu erleben, sondern auch die Immermannstraße. Es gibt den Nordpark an der Messe, wo dann auch der japanische Garten ist. Äh, es gibt das eco -Haus. und allein das ist schon mal für einen Anime-Fan und für einen Japan-Fan äh, einen Besuch wert. Also wenn man dann Wochenende oder so nach Düsseldorf rüber macht, dann kriegt man da auf jeden Fall die Zeit ganz gut rum, würde ich einfach mal behaupten. Äh, ja, ich persönlich liebe den Japan-Tag. Ich bin jedes Jahr total gerne da. Für mich gehört er wirklich zu den schönsten Tag des, Tagen des Jahres, weil einfach dieser Trip dorthin, diese Atmosphäre, das ist einfach so wunderschön. Ich liebe das so sehr. Äh, es ist ja auch meistens einer der ersten großen Konz des Jahres und das gibt dem nochmal so einen gewissen Extra-Kick, so einen gewissen Extra-Flavor. Deswegen hatte ich eine sehr, sehr gute Zeit und freue mich schon, wenn es im nächsten Jahr dann weitergeht. Einen konkreten Termin für den Japantag 2024 gibt es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme allerdings noch nicht. Ja, das war unsere Nana One Contime zum Japan-Tag und ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich beim Einsprechen und bedanke mich natürlich sehr herzlich bei euch, dass ihr diesen Podcast eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne bei Spotify und Apple Podcast 5 Sterne geben und eine Bewertung schreiben. Das kann man ja mittlerweile auch bei Spotify machen, da würden wir uns natürlich wunderbar drüber freuen. Äh, vor allen Dingen, wenn ihr uns Feedback gebt und mitteilt, was wir bei dem Podcast noch so verbessern können. Wir sind ja momentan noch so ein bisschen in der Pionierphase, deswegen ist, glaube ich, jede Rückmeldung wertvoll in dem Sinne. Ähm, ansonsten kann ich ankündigen, dass die nächste ConTime voraussichtlich, wenn alles glatt geht, in etwa zwei Wochen erscheinen soll und da geht es dann um die Toricon con in Gelsenkirchen, eine ganz, ganz kleine Con, auf der ich bis jetzt einmal gewesen bin, äh, die so ein bisschen so diesen, ja, Pionier-Spirit, diesen, diesen Aufbruch-Spirit, diese große Leidenschaft von kleinen Cons verkörpert, die nicht die finanziellen Mittel haben, eine gigantische Dokumi oder dergleichen auf die Beine zu stellen. Also da erwartet euch auf jeden Fall ein kleiner kleiner Schmackofatz, eine kleine Perle der nordrhein-westfälischen Kon-Szene. Ansonsten möchte ich auch an dieser Stelle natürlich noch mal auf unseren Schwestern-Podcast verweisen, den Nana One Anime-Podcast, den ihr auch hier auf dem Profil von Nana One abrufen könnt. Der wird jeden Donnerstag um 19.30 Uhr im Nana One Season-Stream aufgezeichnet. Den findet ihr unter nanaone.net slash Livestream. Außerdem haben wir jeden Sonntag um 20 Uhr äh, den Retro-Stream mit dem lieben Gabby, wo wir alte Anime aus den 90ern gucken. Ähm, wenn ihr euch das nicht entgehen lassen wollt, dann könnt ihr auch da unter unserem Livestream-Link Einschalten. Ansonsten kommt auf unseren Discord, findet ihr alles auf unserer Website, alles auf nana1.net. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen restlichen Tag und ganz viel Spaß auf Anime-Conventions. Das war die nana One con Wenn es euch gefallen hat, checkt doch auch mal den Nana1Anime-Podcast oder besucht uns auf nana1.net. Das Lied aus dem Intro und Outro heißt Energetic, Upbeat, Stylish, Pop Fashion und stammt von Your Tunes auf Pixabay.